0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ке слушате Резолуција за елинденското востаније предлага СДСМ. Опозицијата обвинува дека се минимизираат штетите од уставните измени. Аудито е на соседота боли како да е твое, што по ауди кој го вози Артан Груби, а е на неговиот сосед. По 12. февруари сите лични документи со Република Македонија нема да важат. Во дечката СДСМ најави дека во собрание ќе достави резолуција за Илинденското востание во пресрет на 120 годишнината, која ќе се прославува на 2 август. Според нив, целта на оваа резолуција е меѓу другото да ја намали хистеријата на опозицијата. Од друга страна пак, од опозициската ВМРО-ДПМНЕ велат дека таа служи за внатрешна потреба и за минимизирање на штетите од најавените уставни измени кои во вторник се на собраниска комисија. Деталите од
1: Спасовска. Резолуцијата за Илинденското востание Која ја најави владачката СДСМ, сеуште не е целосно изготвена, велат извори за радио Слободна Европа отаму. Резолуцијата ја најавија вчера. Денес ќе ги пиглаат деталлите, а целосното содржина ќе ја објават утре. Подпрецдатот на СДСМ Стефан Богоев вели дека поводот за резолуцијата е 120 годишнината од Илинденското востание, а целта, како што вели, да се потврди недвојбениот став на владачката коалиција за статусот на Илинденското востание и неговото значење за македонскиот народ.
2: Не е целта на резолуцијата да направи раздори Кавга и да бидеа Либи на некои мрачни сили на бугарска страна. Поентота е... Саа да биде со позитивен тон за значението на Иленденско востание. Нема да дозволиме тоа да биде резолуција која што би предизвикала реакција од друга страна или кафгре и слича. Калта е да се скрати просторот на опозицијата, исто така за ширење на хистерија и лажни вести на темата кои што се непотребни и само внесуват несигурност кегајаните.
1: Најавата за донесување на резолуција во пресрет на празнувањето на 100 годишнината од Иленденското за. Бу Угарското Собрание за, како што е наречена, Декларацијата за Илинданско Преображенско Востание предложена од противниците. Владеачката СДСМ сама очекува резолуцијата да биде прифатена од сите политички партии. Но, од опозициските во мрода да помине и алтернатива. Веле дека ќе оценат, далеки а подржат, од како ќе ја прочитаат. Противникот од во да помине е поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Веле дека најавената резолуција од СДСМ и ја што се случи во Бугарското собрание на таа тема. се лошите последици од договорот за добрососедство, кој според него резултира со флушини меѓу односи и чести прокацији него основната цел на оваа резолуција е за внатрешно политичко влијание, односно купување на ефтини политички поени
3: и вратно мотивоте се обидуваат вакви парцијални и не докрај дефинирани со другите политички субекти чекори да минимизираат дел од штетите кои што СДСМ са да ги трпи како политичка опција која што лековерно влезе во ова несигурна зона на починатост на Македонија кон Бугарија.
1: Според него, секоја политичка партија која сака да предложи резолуција која треба да добие по широко национално единство треба предходно да помине на изфилтор со другите партии. Но владеачката партија тоа за сега не го направи, што значи дека создава ризик за ново поларизиране на обществото, партиско надмудрување и купување на ефтини политички поени. Објаснува Милошовски. Во меѓувреме од утрена собраниска комисија за уставни прашања пратениците ќе го разгледуваат и владиниот предлог за измена на уставот со кој бугарите, заедно со пет други народи треба да бидат внесени во преамбулата, со цел исполнување на условот за одржување на втората меѓувладина конференција за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска повторно изјави дека ставот на партијата останува непроменан, односно тоа значи дека ќе гласат против отварање на уставот.
2: Независни вести, анализи за Иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Опожареното ауди на соседот на вице-премиерот Артан Груби ги разгора страстите зминати од викенд. Со го осудија палењето на автомобилот на Груби. Владата вели дека тоа е автомобилот што Груби го користел, а опозицијата бара вице-премиерот до одговора «Зошто прикрива имот?» Обвинителството гистражува чие е возилото и кој го користел, а антикорупцијска има врзани раци. Прилог на
3: Утрината на 22. јули во Скопската населба Чаир било опожарено возило кое медиумите прво го поврзаа со вице-премиерот за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Груби кој и прв вице-премиер. По на Фейсбук напиша дека се соочил со напад само заради неговата професија. А со напади закани се соочувал континуирано, се пожали тој. Им се извинувам на сите мои соседи во мојата населба за големото вознимирување синоќа пред нашата зграда само поради мојата професија што така му се извинувам на мојот пријател и неговото семејство за предизвиканата штета само поради мојата професија. Вели Груби во неговата објава на социјалната мрежа Фейсбук. Министерот за надворешни работи со партијас на Груби Бујар Османи го осуди подметнувањето на пожарно возилото на, на вицепремиерот Груби. На осудите се приклучи уште еден министер од редовите на Дуи, првиот човек на економија Кришник Бектеши. Изразувам жалење за обидот за напад на првиот вицепремиер Артан Груби, напиша Бектеши на Facebook. Од владата и од владеачката СДСМ па го осудија палењето на возило кое го користел првиот вицепремиер. Опозициската ВМРО-ДПМНЕ бара обвинителството до отвори постапка против Груби за прикривање имоти за потенцијална злопотреба на службената положба. Од опозицијската партија прашуваат кој е тој пријател на Груби кој купил Ауди А6 возило вредно 80.000 евра и наместо да го вози самиот го дал на Артан Груби да го вози и управува со него како со своје возило. Груби во последниот анкетен лист не пријавил автомобил Ауди. Во него станува само стариот Citroen Xara, вреден 1000 евра. Опожареното возило се води на друго име, но Груби на Facebook не демантираше дека тој приватно го користи Аудито. Груби во 2020-та поседувал Ауди во вредност од 10.000 евра, пишуваше Радио Слободна Европа тогаш, анализирајќи кои што поседуваат министрите според анкетален лист. Во новиот анкетен лист останува само стариот Citroen на груби. Податоци за УДИ нема. Снимките од опожареното УДИ пак покажува дека станува збор за понов модел на Audi a 6 Полицијата во врска со случајот наведе дека опожареното автомобил е во собственост и паркирано од 35 годишен човек со иницијали БЛ. Според неделникот Фокус, се работи за Беким Лимани, кој го паркирал возилото, а автомобилот бил на фирма. Лимани еден од собствениците на Eurocom Лихтинг, компанија за која исто така пишуваше на делникот, дека купила хотел на попова шапка од градежната компанија Гранит за само 55.000 евра. На автомобилот што груби само го користал. Имало флешери и звушна сигнализација што се користи само за возила кои се под придружба. Јавното обвинителство наведе дека ки стражува и кога е купено, чие е и кој го користел возилото. Државната комисија за спречување на корупција е таа која треба да е винентира и следи на состојба на функционери, велат од обвинителството. Но от антикорупцијска вела дека според сегашниот закон раците им се врзани, односно не можат дотварат постапка за возилото, од и тоа е во туѓа собственост.
2: Слободна Европа, следете
1: на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Сите владени лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по рокот до 12 февруари 2024 година, според преспанскиот договор велат од НВР. Прашање е дали ке настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци. Во кои граѓаните ќе мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Прилог на Владимир Калински.
2: На 13 февруари 2024 година нема да можете да преминете надворот државните граници со валидан пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува валиден. Исто така ако ве запре полиција со возило ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ке бидат и личните карти ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи, кои се со важечки датум, но го содржат името Р. Македонија, ке важат наедоцна до 12. февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи зарадио Слободна Европа. Старите документи после 12.02.2024 година нема да имаат важност, без разлика кога га истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само поитна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио Слободна Европа ги добиво мај годинава, тогаш само 40 од 100 од важечките пасочи беа со новото име Р. Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасочи на грагјаните, Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од министерот за надворешни работи Бујаросмани. Преспанскиот договор со Грција беше подписан на 17 јуни 2018 година. Но критиките до институциите се дека иако роковите од договорот почнаа со промената на уставот во февруари 2019 година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Пасошите ќе чинат 500 денари повеќе за возрасните грагени над 27 години. Тие ќе треба да платат по 2300 денари за патна исправа. Оваа цена е за целата постапка вклучително со пресметаните трошоци за таксени марки. Поскапо по 1600 денари ќе чини пасош поитна постапка, односно вкупно 6100 денари. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Юг Сиверска населба Домна долго време беше воен град, при што повеќето локални жители ја гледаа само дрогата или војната служба како спас од големата сиромаштија во регионот. По инвазија на Украина, сите мажи од населбата заминаа да се борат во Украина, а голем дел од нив не се вратија и го испразнија селото. Некои од преживеаните кои се вратија на одмор дома, зарасe раскажуваат зошто заминале и низ што
4: поминале. Пренесува Марија Тумановска. Покрај војска, нема многу можности во сиромашната сибирска наслабна на околу 35 километри југозападно од Чита. За нас војниот трок е главниот начин за заработка, вели локалниот жител Алексиј. Сега тие регрутираат нови доброволци, речиси сите одијува во војна, разкажува Алексиј. Предвоеното население на Думна од околу 6000 граѓани е сериозно исцрпено по целосната инвазија на Русија врз Украина во февруари 2022 година. Многу млади луѓе доброволно се пријавија или беа мобилизирани, додека други исчезнаа откако претседателот Владимир Путин прогласи мобилизација во септември минатата година. Многу момци беа мобилизирани. Раскажува Алексеј, чие име е сменето заради негова заштита.
5: Тие беа однесени во автобуси. Мојот брат беше одведен Тој е млад, има само 20 години и тие исто така донесоа мобилизирани војници овде од други региони. Тие беа обучени овде, а потоа беа испратени во војна.
4: Думна има лоша репутација. Речи се е невозможно да се оди таму навечер, раскажува локален таксист.
5: Мештаните се гјубриње што ќе те удрат по глава само така. Таму нема нормална работа. Се се врти околу железницата или военните единици. Единствениот начин да се дојде до работа е преку подкуп. Штом почна војната, речиси сите локални луѓе беа однесени во Украина.
4: Александар Рапченко беше мобилизиран кон крајот на септември 2022 и се врати во домна на кратко одсуство. Пред тоа работел како работник во воздухопловната база.
5: Наполнивме артилериски гранати. Тоа беше нормална работа, а јас бев задоволен. И требаше ли да бегам кога мојата татковина беше во опасност? Не, јас сум патриот, отидов да го бранам, секако дека помагаат и парите.
4: Раскажува Рапченко. На почеток од нова година, практично целото село излезе на погребот на вагнерскиот борец Алексей Лукјанов, кој беше убиен во близина на Бахмут, на неговото семејство. Никогаш не им биле сообштени деталите за неговата смрт.
0: Ја слушавте мисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАЗБЕА, Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.